0: 欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭。今天要特别隆重的介绍一下挺爷，咱们后端组的律师。大家好，我是王挺。案内人做了好长时间了，对，咱们一直跟这瞎逼逼。今天把挺爷叫来了，那是真正的安内人，哎、嗯嗯，一直没有机会跟大家一块聊聊，今天逮着机会了，这是我们的内人，嗯啊、可赶上这波了，<笑>嗯，是。那今天要给大家讲的这个案子呀，我提前得说一下，今天我所说的一切
1: 将会成为呈堂证供，<笑>对，作为最
0: 后日后审判你的依据，<笑>那我有权保持沉默呗。啊，那好，本期节目结束，<笑>到此结束，拜拜、嗯。那我要说的是什么啊？今天所讲的一切，嗯，您当一则故事听。如果今天的案子里面有一些被害人的家属，您认识，请不要向他们询问有关案件的细节。哦，给你自己积德，也少给我找麻烦。咱们这是一个故事类的节目嘛，嗯，不要把这个东西引、嗯、引发到一个社会问题就好了。对，反正有挺爷在，如果有人拿今天的这个节目说事儿的话呢，我会找到挺爷的。那好，言归正传，这个案子呢，不能说是我亲身经历啊，但是我多多少少，有一定的参与成分。当然，我参与的不是犯案嗯，参与的是破案。谈不上破案，谈不上破案，因为根据咱们国家的这个相关法律规定，或者说办案程序吧，挺爷应该知道比较清楚。除非涉及到某项专业技能，或者说专业技术，嗯、是警方。不太涉及的才会请、啊、外人啊，找外人一些顾问了、嗯，比
1: 如说鉴定啊，哎，对对对啊，比如说打捞啊，对，哎
0: ，所以说我呢没有正式参与到案件当中，但是这个案子或者说这一系列的案件跟我我家人是有一些联系的，越来越迷幻了现在。那好，咱们言归正传啊，二零零六年的冬天，在咱们北方的某座沿海城市啊。刚刚开通了高铁，嗯，还没正式运行，嗯，高铁站建好了，铁路也铺通了，但是还没有到就是正式启用的这时间。这座城市的主要经济收入啊，指望的是旅游，啊、哦，二零零六年的冬天它开通了，二零零七年的夏天呢，那肯定要迎来很多的这个游客，哎、呃，游客。那当地政府为了保证二零零七年夏天的时候这一趟这个整个这个列车沿线啊、嗯、一切正常，嗯。能有大量的经济收入，于是在这个冬天，派出了大量的警力，对铁路周边进行巡查
1: 。
0: 那有的听众要问了，说这个专门有巡道的呀，是吧？铁路工人，干嘛派警察去啊？那这里面就涉及到一个法律问题，就是破坏铁路。一提到破坏铁路啊，当时我老琢磨着就是偷铁轨，但其实不单单指这些。嗯，能偷铁轨的人也不是一般人，这一般情况下偷不了，对、嗯，要、嗯哎、专业的设备。对，它包括什么呢？偷一些这个指示牌嗯，或者说就像咱们这个高速公路上有那个大铁板的那种东西，嗯、钢,板钢板，哎，钢板，嗯，还有道路上那种灯，嗯，偷这些东西都算破坏铁路，嗯，这是叫交通设施。啊、哎，对对对，设施。他、嗯、有一些人会偷了卖铁，嗯，作为大型的旅游城市。高铁又刚刚开通，
1: 嗯
0: ，您这儿少一指示灯，那儿少一扳道闸那杠子，是吧？这儿少一指示牌也不像话，嗯。所以说这警察也有怨言，这活本不该是我们干的，嗯。但是上面有压力也没办法，那咱就干吧。恰巧当年我表哥就被派去巡铁路去了，我表哥比我大三岁，嗯。那一年刚刚有孩子，那有这么一天晚上八点，他就跟他师傅巡路去了，嗯。他这铁路是一段一段的，他们就负责了其中这么一段嗯，他们负责这段呢，其实已经离火车站还算比较近的了，就是很安全。嗯嗯，你真有那个胆大包天的贼人敢来偷东西，他也不敢到这块来。他,他也在中段哎，对你得是两个车站中间是吧、嗯？像郭哥说这种情况，那正因为有这样的因素，疏忽大意了。嗯，就是没想到。会有犯罪分子来这个地方来实施犯罪。对了，而且这次犯罪还特别严重。哦，有多严重？先让我简单介绍一下啊。他们这一来一回大概需要一个小时。刚才我也介绍了，离火车站比较近。再有呢，我表哥刚刚,刚有孩子。嗯。他们巡逻是三个人，两个民警，一个辅警。那我表哥这师傅就跟他说了，说你先回去吧，咱这也巡了几次了，没什么事儿。我们到时候巡完了是吧？该怎么上报怎么上报。嗯嗯。你家里孩子小，你先回去。嗯，这就是一违规操作了。嗯
1: ，就是允许其中一个人早退
0: 。对，这事儿啊，往大了说，往小了说都行。嗯。当时我表哥也没多想，因为本来我就是正常下班之后，而且我表哥还不是说专门的外勤人员。嗯
1: 嗯
0: 。那你派我来，我没办法，我得听领导安排啊。想了一万种理由吧，就是、嗯、我早点回去没关系。于是乎就回去了。第二天啊，他下午来上班，倒休嘛。嗯嗯，你值几天班了？包括你又巡了趟铁道了。
1: 嗯
0: ，你倒半天休，等于说第二天的中午，他来到这单位，他这师傅呢跟他一个班。按说他来了，他师傅也应该来。那就是说，初步推断那俩人是没来。我表哥到了，他师傅没来啊。但是作为老同志啊，稍微晚一点嗯。嗯在不出警、没有案件的情况之下，或者说今天你不当班，没什么大关系，头儿也不会死揪着这事儿。虽然说违反纪律啊，但是现在不一样了，咱们这八项纪律什么之类的弄得特别严，嗯，一分一秒你也不能差。郭哥那意思，我觉得是
1: 那辅警是不是也没来？对，辅警也没来。那就是说那天仨人，如果你那表哥不提前走，应该今天也没来。按理说是应该这样的。哦，那是往后听什么情况？
0: 我表哥刚到单位，这不是刚睡醒吗？嗯，还迷瞪着呢。就在这个时候，他觉得整个办公区的气氛有点不太对了。楼道里有了快速的脚步声，而且他的办公室只有他一个人，别人不在屋，好像都在忙着什么事儿似的。不一会儿，他同事过来了。我那个表哥姓潘，说大潘，领导找你。他就有点心虚了。虽然说他不是专门的这个外勤的、什么刑侦的这些人员。但毕竟是警察，他还是有这方面的这个神经的。嗯，他觉得不太对劲。他一进领导办公室，就觉得整个房间的气氛极度压抑。他们领导坐在桌子的正对面，就对着门的位置，嗯，一言不发。旁边还坐了几个人，没有穿警服，但是给我表哥的感觉啊，嗯，这几个人像是头，对，嗯，比他这领导官要大，嗯，我表哥猜测。可能是市一级的领导干部，你要说市长、市委书记，这在这个当地电视台上可能见过，那其他的应该是见不着的。嗯，比如说办公室主任之类的。哎，对、嗯，你一个小民警是见不着这样的人的。对，但是从这个衣着打扮，这个每个人散发出来这个气场，嗯、他能感觉到可能要有事儿。果然，他们领导问他话的这个内容就是关于昨天晚上，嗯，他们巡查这一段的事情。嗯
1: 。可是他早退了，他不知道
0: 。对，那老实交代吧，嗯，是吧？我违反纪律了，接受处罚，是一个什么什么情况？我几点几分走的？嗯，走的时候啊，跟他师傅，咱们暂且称为老张，跟老张走到哪儿，我掉头回来了。之后联系过老张没有？嗯，哎，问得特别清楚。那说到这儿啊，有一些听众会有疑问，说老张如果一宿没回家的话，这媳妇儿怎么没找来啊？嗯。这个就是咱要有周围当公安的朋友，可能会有这方面的经历。你没法跟家里人说，当你没有按时回来的时候，可能家人，尤其是这些老警察的家人，不敢给你打电话。嗯，也习惯了，因为经常会有突
1: 发状况。对对对，嗯，
0: 他只能提心吊胆的等着。对，直到今天中午，这大领导来了要问事儿，才发现，才发现我表哥他师傅不但昨天晚上没回家，到今天也没来单位上班。这一下就紧张起来了，而且那位辅警现在也杳无音信。我表哥心里明白，大领导绝对不会因为一个小警察脱岗或者早退这么大动干戈，这里一定有事儿。那今天领导为什么要来找他们三个人？是因为在三天前，也是在晚上八点这个时间段，市郊的这么一个铁路段上去的民警没回来，这是发生在三天前。这事儿我表哥有所耳闻，而为什么今天找到这儿来了？是因为在我表哥跟他师傅的这个巡查段上，发现了一个尸块，尸块上面有警服的残骸，这个事儿就一下引起了极大的重视。本来少了一名警察，咱先不说这人干嘛去了，就已经是一个比较重大的事件了。嗯，大家都听说了，但只是耳闻。那今天这个尸块出现在这个路段了，那肯定要彻查清楚。嗯，咱们的民警到底遭受了什么？嗯。嗯而我表哥他们单位的领导知道这些大领导来是为这个目的的时候，也是心一下提到了嗓子眼儿。嗯，我表哥当时也万念俱灰。有这么一句话啊，叫“不打馋的，不打懒的，专打不长眼的。”嗯，咱换句话说，这是我表哥，我替我表哥说话。你哪天偷懒不行，你认栽认倒霉，偏偏你偷懒的时候出了事儿了，对，那你就完犊子
1: ，而且还有可能被引起嫌
0: 疑。对。最让他难受的是什么？就是他的师傅，很可能也遭遇了不测，而自己当时不在场
1: 。哎，那我问一下，就是说他现在发现这尸块，等于是另一个管辖段的这个警察的。对，这个尸块是谁发现的呀
0: ？这个尸块是一直在追查这个案子的这个专案组的警察发现的啊、哦。所以惊动了市级领
1: 导、哦。专案组的发现这尸块，然后就。肯定会去问这个最近巡查这路段对这个情况，对对吧、嗯？然后呢，等于发现一共三个人，嗯，一个人是你表哥，对、嗯，剩下那俩人也找不着了，对啊。本来我表哥呢怀着特别大的
0: 自责，嗯，师傅跟辅警都因为自己的擅离职守，有可能遭遇不测，没法面对师娘，没法面对同事。他是打算请缨、嗯，说我一定要侦破此案，但是领导能给你这机会吗？嗯
1: ，给不了
0: ，绝对给不了。你犯了大错了。那也就是说，咱们经常在电视里看到的这么一个场景，嗯，就升职。对你，你回家长期休息一下吧，啊，暂时停职，限令他不许离开本市。那说回来，这件事儿怎么跟我牵扯上关系了呢？那在我讲述这事儿怎么跟我有关系之前，嗯，咱们先梳理一下这个事件，以及分析一下这里面的心理因素啊。如果说这是一次单体的对警察的犯罪。那可能是我跟你个人有仇，嗯，只不过你是名警察。那假设说，现在案件还没有进行到水落石出的地步，全是猜测啊。我表哥的师傅老张跟这位辅警也遭遇了不测，嗯，那有没有可能是一起针对警察的案件
1: ？很有可能，啊。我觉得他是针对这个铁路的
0: 。郭哥，讲一讲你的分析
1: 。不是，因为你要是警察，啊，他哪儿哪儿都有警察，大可不必说非得在这铁路上。去办这个事儿去，所以我觉得就是，如果你要是想挑战警察，在这个地方，我觉得有点低端了啊。嗯，就应该直接进那个警察楼子里去挑战去，啊，我明白
0: 你这个心态了。既然我已经挑战了这么强大的敌人啊，对，为什么不选择一
1: 个所谓的轰轰烈烈的方式？对对对，我为什么要在这儿？如果我对某一个派出所的或者一个一个管片的有一个意见，那我就是集中对他这个呢，你铁路。分各种段嗯，对吧？我对这段这段，所以我觉得是，有可能是对这个城市啊，或者说对这个什么旅游啊，就是、啊，呃，更大的一个仇恨啊，面儿更大
0: 。郭哥，你这个猜想，嗯，当时也有人提出来了，嗯，是不是因为修铁路拆迁的时候影响到了一些人的个人利益，嗯，于是采取了这种报复行动，嗯嗯。那其中有一位警察也提出了一个观点，嗯，说为什么这些尸块会出现在铁路两侧？那有没有人可能利用铁路在抛尸？也就是说，我想办法让这些尸块以任何方式附着于列车之上，因为咱们现在说的是试运营，嗯，没有乘客，嗯，我想尽任何办法让尸块附着于列车之上，嗯，随着列车的开动以及附着物的松动，嗯，它会散落各处，嗯,嗯,
1: 嗯散落在这个铁路沿线，嗯，对吧？嗯，增加侦破难度
0: 。那正因为有人提出了这个观点，嗯，才把整个事件。与我建立起了一些微
1: 弱的联系。嗯，但是你刚才说这个啊，如果是附着在列车上啊，嗯、我觉得它应该有一个共性，就是说，基本上那个距离啊，应该是相同的。不是
0: 只发现了一个石块。对，但现在就在这只发现了一个石块，嗯、对，没法有很多的数据，对，没有比对。嗯、那咱们往回说，为什么跟我有那么一丝丝联系？是因为在我和我表哥小的时候啊，嗯，听我父亲老刘讲过一起。利用火车抛尸的案子，所以说呢，我表哥现在被停职了嘛，嗯，他就想自己能不能分析啊，能不能再给案件提供点帮助
1: ，然后让你去实施
0: ，我没这个本事，嗯，于是想通过我找老刘，但这时候啊，我必须介绍一下我的家庭背景跟环境，我自小父母离婚，七岁那年两个人就分开了，不在一起，嗯嗯，而我父亲在二零零四年去世了。但因为两个家庭分开了，这件事儿我表哥并不知道。嗯，我跟我表哥之间的联络呢，也是存在于 QQ 之上。那 QQ 留言大多数的话就是，啊、呃，赶上夏天的时候来海边玩啊，表哥安排你。嗯，其实说白了就有点客套话的意思、嗯。就突然有这么一天，他打通了我的电话，跟我大致说了一下他遇到的麻烦。他说因为纪律原因，我不能跟你说的太清楚。嗯，说能不能让老姑父来一趟。嗯我说，很不好意思。我说，两千零四年的时候，我父亲去世了。他呢，就又把事情讲的稍微的详细了一些。嗯，我就想到了老刘当年留下过一本工作笔记。啊、哦，这本笔记其实我是看不懂的。嗯，不是说我不认识中国字啊。嗯，专业，对，非常专业。你根本看不懂上面写的是什么，你想找到蛛丝马迹几乎不可能。当时我就在想呢，也许把笔记拿给我表哥，他能看懂，能对他有所帮助。嗯。于是我怀揣着笔记，买了去这座城市的大巴车的车票，见着我表哥之后寒暄了几句，我们吃了个饭，随后就到他们家开始彻夜研究这本笔记。嗯，后来我真的放弃了，就真研究不明白，实在看不懂是吧？实在看不懂。第二天一早，我表哥把我叫醒，说：“这个人，你还有印象吗？”就他指着一个人名。嗯，我说我没印象，我说我这不怎么往这儿来了。说这是你爸当时的一个同事，同事嗯，啊，咱们想办法找到这
1: 位大爷，因为这位大爷曾经跟你父亲共同经历过那个案子。
0: 对、嗯，那怎么通过人，怎么找电话，又到他们家、嗯、这一系列，咱们不说，咱们说关键的。嗯，就找到了我这位大爷。你不是想知道当年火车抛尸那事儿吗？嗯，他就把那个案子的前前后后拿出来梳理了一下。嗯，话说当年是怎么回事啊？其实我父亲刚刚到这座城市当警察的时候啊，当的不是刑警，是交通警。嗯，他是从部队的侦察兵复员转业来到的这座城市。他本身想啊，我侦察兵啊，嗯，我这武艺高强啊，嗯、各方面能力又都没问题。我来了之后，我就得大展宏图，大显身手。肯定得是刑警啊，那必须的嘛。嗯，没成想，他得势也因为个子高，这个走背字也因为个子高，他一米八多。按说在那个年代啊，嗯、这绝对大高个对
1: ，但是目标太大，不便于侦查
0: 。对了，于是乎呢，就让他站到岗亭上指挥交通，因为他个高。嗯、
1: 对你还能再高点站
0: 那？哎，你要有电线杆子那么高，那省省国家材料了，是吧？他就特别郁闷。可正是因为火车抛尸这个案件，让他遇到了自己的伯乐，对他有知遇之恩的他这位师傅，外号叫孙大圣。那这个案子是怎么被翻出来的啊？这个孙大盛当年手里有这么一手绝活，我爸是怎么知道的？咱们讲一下当时的环境：单身警察住在宿舍里面，都是一大帮小伙子，
1: 嗯
0: ，十八九、二十郎当岁，有搞对象的，有没搞对象的。这一到周末呀、啊，这搞对象的就都出去了，剩下这帮光棍就是没搞对象的，或者说家里弟兄人口多，这警察也得回家干活去，嗯、洗洗涮涮的或者照顾小的。那他们这几个光棍就干嘛呢？凑一块儿喝点当时的这个条件啊，七十年代，嗯，很简陋，酒就是散装酒，嗯，吃的东西呢，罐头算高档食品，嗯，因为在海边就能买到一些这个，呃嘎啦呀什么之类的，小鱼烂虾很便宜，就吃这些，大锅一煮。可你要吃别的，想吃口肉，就得要粮票了。所以那时候肉是新鲜物。吃不着，那有这么一天，这哥几个又在宿舍里头，准备喝点儿。大家说好了啊，比如说挺爷，你去买罐头去；郭哥，你打点酒；我去那个市场海边，我弄点嘎了回来。嗯，咱们几个约定好几点几分跟院里集合。到了集合这时间，这哥几个站在院里啊，谁也不动，傻愣在那儿。我爸年龄最小，嘎嘎悠悠的拎着东西就回院了。这哥几个干嘛呢？跟这戳着，比个呢，等他一进院，他也戳那儿不动了。整个院里弥漫着一股奇香，炖肉的香味嗯，这帮警察就开始琢磨，这谁炖的啊？这奶孙子跟这炖肉呢？我操，背着咱哥几个，刚才出门还没闻见呢，肯定是咱走的时候炖的。根据这味道浓郁度判断啊，这肉还没炖好，绝对没进他肚呢。咱哥几个闻闻搜搜，这个公安局的后院。是宿舍楼，前院是办公的地方。
1: 嗯
0: ，顺着这味儿啊，这哥几个可就找到前院办公地了。到这儿犹豫了，这可是办公场所呀，真要有哪大领导跟这偷摸吃肉呢，咱哥几个进去是不进去啊？嗯。但是由于当年长期亏嘴，这哥几个说呀、啊，要不咱们溜达一圈看看，万一要是大领导，咱们扭头就走；要是咱半熟脸呢，咱就跟他套套近乎。要是熟人，咱进去就吃。找来找去，在值班室，这股味道最浓。当天值班的，就是我爸这师傅孙大圣。这哥几个就做了一计划，说：“你师傅，你得打头，带着咱哥几个进去。咱们先陪老头聊天，跟他下棋。咱在这屋，我看他到底动不动这肉。他只要是一端出来，你不好意思给我们小哥几个轰走吧。”对不对？再说我们手里也没空着来啊！你有本事就永远别拿出来，我看你这锅烧干了，你可怎么办？嗯，下了会儿棋，砍了会儿大山，拍了会儿马屁，这帮人就给我爸使眼色，我爸呢就满脸陪笑，说：“师傅，您看咱这个时间也差不多了，我们小时候哥几个这点鬼心眼子也瞒不过您，这不就吃不上肉吗？早闻见您这儿有味儿了，您看我们哥几个也没空着手来，是吧？有酒有菜的。”咱们一块儿，嗯，是吧？让我们喝口汤也行啊。这时候孙大圣翘一二郎腿，跟那晃脑袋，想吃肉啊？里头那屋呢？这时候我爸可横了，别看那些警察比他大的，第一是他个高，第二这是他师傅的屋。
1: 嗯
0: ，你们撺掇我进来的，那这第一口肉得是我的。嗯、一巴楞人往后上，进屋也就有几秒钟，这帮人趴着头正看呢，我爸就打屋里出来了。嗯。站在那屋里，一句话不说，倒背着手，紧咬牙关。这几个人不知道怎么回事儿啊，嗯，就乌拉超冲到屋里去了。屋里头有一个电炉子，什么叫电炉子？郭哥应该见过，嗯，拿那个铁丝儿，跟弹簧似的，窝的一圈一圈的，插上电才能生热，嗯，上头坐着一口大锅，这香味儿就是从锅里传出来的。这帮警察往锅这一围，把这锅盖一掀起来。这滚开滚开的开水里面，上下翻飞着一颗人头
1: 。他这个孙大盛应该还是正办案呢。他利用这个废水呢，把这个皮肤这个软组织啊，从这头骨上去除。哎，应该是这么着。他要这个完整的头骨。对了，只有这种方法
0: 啊，能取得到吗？你得想，在当时的那种技术条件之下，咱们说这事儿不送到省里。更大的这个侦侦破的这个技术机构当中，他用这招是可以做到的
1: 。哦，就
0: 是土方法，土方法，要不怎么说是一手绝活呢？这帮警察扭头出去就吐去了，哇哇的吐，有的还没跑到厕所楼道里就吐了。本来我爸这也憋着呢，一看见这情况，他们也吐了，就越想越难受，自己也绷不住了，也吐了。这些人谁也不想喝酒的事儿了，嗯，灰溜溜的回屋了。这个时候呢，我父亲老刘同志就把楼道里所有吐的东西打扫干净了，擦了擦嘴，洗了洗脸。嗯
1: ，
0: 这个场面太逗了啊！因为吐完了嘛、哦，你嘴角挂着东西嘛，哦、哎，收拾那些呕吐物的时候，身上也脏了。明白
1: 明白
0: 。老刘很爱干净，给自己收拾好了，重新进屋了。看着这孙德圣他不说话。嗯，这孙德圣呢，叼着根烟，翘一二郎腿，小子，怎么又回来了？说嗨。这师傅不能白叫啊！嗯，教师傅不就得跟您学本事吗？对，您告诉告诉我那是干嘛呢？哎，于是乎，我父亲老刘同志除了这一身身上的本领之外，又学了一手本事。这孙大圣啊，他是用一种特殊的粘土，嗯，能把这个煮完的这个人的头骨，嗯，进行一种复原、嗯，就大概能知道这人原来长什么样。啊、哦，这是一种很古老、很古老的手段。他还会。那知道这人长什么样了？找到了一个头号嫌疑人。咱们先说啊，这个头骨是属于一个女性，年龄呢二十出头，死亡时间现在我也记不住了。发现这具尸体的时候，头颅已经被砍掉了。嗯，尸体呢是在一个臭水沟里头，嗯、有了一定程度的腐烂。嗯，但事件比较久远，再加上笔记不清，以及我这位讲故事的大爷、嗯、也说不了那么明白，所以说啊几点几分死的，死亡时间多长，这个确实掌握不了。咱们就着知道的事情顺着往下说，锁定的最大的嫌疑人是这位女孩的男朋友。这男朋友啊，家里头父亲很早去世，母亲呢也在几年前死了，有三个姐姐，她是个小弟弟。这孩子从小除了她三个姐姐跟母亲之外，嗯，不接触任何女性，嗯，而且他这几个姐姐以及他妈妈认为女人都是坏东西，为什么？嗯。因为在那个年代啊，这个第三者关系啊是大家非常非常厌恶的。他父亲就是因为第三者的事儿送的命。当然，这个事儿他父亲怎么送命的与本案无关，咱们不多做赘述。嗯，大家知道怎么回事就行。所以说，形成了他的一个心态，不太会跟女性接触。嗯，锁定这个目标嫌疑人之后，经过一定的审问、收集证据，却发现他没有作案时间。于是乎，警方就怀疑到了他三位姐姐。他三位姐姐对弟弟有这种极强的保护欲，而且他弟弟跟这个姑娘属于一种秘密恋爱关系。但是这时候啊，作为咱们现代人来说，这个秘密恋爱到底秘密到一个什么程度？咱们打一个问号。因为在那个年代，任何男女之间似乎都要隐秘一点。对对
1: 对，对
0: 吧？那么警察怀疑他这三个姐姐也是有道理的。你不让弟弟搞对象，如果说。发现了弟弟有这种偷偷摸摸的地下恋情，嗯、那会不会
1: 把这个女的杀了？女的杀了，嗯、你不就搞不了了吗？
0: 对呀、啊。那么在调查三位姐姐的时候，警方有了一个重大的发现，嗯，这个男孩心里有问题，他除了与死者这位女性建立了男女朋友关系之外，嗯
1: ，他还有一位男朋友，那就是双向恋，是吧？对了
0: ，在那个年代，这种事儿。太不普遍了
1: ，这是一特别时髦的事儿
0: ，或者说非常稀少的事。对，太稀少了，甚至说警方也不知道有这种心理关系啊。对，有这种有这种情况，他不知道。嗯，最后发现这个女孩很有可能是她这位男友杀的。嗯，这个情敌啊，情
1: 敌，但是情敌不是同一性别
0: 。对了，可是当警方追捕她这位男朋友的时候，
1: 嗯
0: ，这位男朋友可不一般。怎么叫不一般呢？第一，有极强的反侦查能力；第二，这男的跑得极快。有一次啊，老刘前去追捕他，老刘当时的战绩啊，全军的长跑第二名，短跑第一名，这是侦察兵出来的，什么样的身体素质？最后老刘一路追这人，没追上。这事儿也让老刘觉得特别栽面儿。当时他被弄到刑警队，也是因为自己腿上功夫好。嗯啊，枪也打得准，但是那时候抓点毛贼什么的，你不用枪。对
1: 对
0: 对，就想找这个嫌疑人，就得知道他在哪儿。而且老刘怀疑啊，这个嫌疑人这么能跑，绝不是因为天赋异禀，他受过训练。嗯，第一是逃跑的路径选择。嗯，如果只在街道，那警察第一能布控。可以围围追堵截嘛？对，可以围追堵截。那这犯罪嫌疑人是专门挑荒郊野岭的地方跑。沟沟坎,坎坎的地儿，有的警察就怀疑说这人是不是曾经的运动员，嗯，或者野战兵吧？哎，老刘否定了，他应该不是运动员。嗯，为什么这么说呢？运动员你跑平地儿你行，对，而且老刘特别不服，你哪怕是国家队的运动员，你也不一定跑得过我。嗯，咱们这么说，你运动员好，你短跑厉害，我认账。你长跑能跑多远，对吧？我行军打仗的这些训练，我要跑多远？是不是他不服？那咱们转回头来说，这人到底是谁？他的身份是因为老刘偶然破的一起案件当中得知的，也是通过这起案件抓到了这位犯罪嫌疑人，而他正是当年火车抛尸案的始作俑者。他抛尸的理由也很特别，就是觉得警察威胁到了他这位恋人。警察怀疑就是这个双性恋患者、啊。嗯。参与到了杀人事件当中，嗯，只是说你就算没有直接参与，你可能知道有知情不报之罪，嗯，警察对他采取了一定的控制措施，那这时候他就见不到自己的伴侣，嗯，因此产生的愤恨，并且以杀警察相要挟，那咱们转回头说这个案子，老刘是怎么发现他，并抓到他的？老刘第一次抓他跑丢了嘛，嗯嗯，心情特别失落，面子上很下不来。就再也不跟这帮弟兄们喝酒了，自己晚上一个人骑着自行车出去巡逻。那时候啊，这个治安真的好。我听老刘讲，就当时你要看见一贼，你跟他说蹲那儿，立马就蹲那儿。嗯，这贼你就抓起来搁自行车后座上，他都不敢跳车跑，你就带回派出所了。你甚至还可以让这贼跑着，你自个儿骑自行车回去
1: 。那我能不能让这贼骑车带着我呀？哎，郭哥，你是
0: 高手。<笑>还真有这些老警察干过啊，拿武装带勒着他，骑，对啊，真有。所以说，老刘晚上自己出去巡逻也好，什么也好啊，并不害怕。嗯，穿着这身衣服足够了，天天晚上就这么绕。万籁俱寂，大晚上连条狗都没有，特别安静。那话说有这么一天晚上，老刘依旧骑着自行车巡逻，在远处的平房区，发现了这么一黑影。老刘当时就想啊。寻了这么多天了，也没什么线索，来了个毛贼，今儿得给你拿下，也不枉费我这段时间费这辛苦。或者换句话来说吧，今儿这气儿就撒你身上了。嗯。老刘把自行车推到了一个不显眼的地方，自己矮下身，沿着墙根就追这黑影。他借着月光一看啊，老刘吓一跳。嗯。咱们一般情况下说这个偷偷摸摸的是干嘛呀？是毛着腰，嗯，对吧？撅着屁股低着头、嗯，往前走，这贼不是，这贼上身基本是直的，但腿是蹲着的。京剧那个，哎，跟那差不多，嗯、但京剧是往前踢啊、嗯，他这是往后跑。嗯嗯、挺爷打篮球练过那鸭子走吗？嗯,嗯就跟那差不多、嗯，但咱们练的时候动作很慢嘛，对，因为特别费劲儿，对，主要是练腿部肌肉的那个，对、嗯，他这个吧，不像咱们，咱们是向完全向前的。他这个有点像那个，就是乌龟什么之类的，他微微往两边爬，就两条腿往两边撇，他胯很开，嗯，他能撇开，速度特别快，跟一个普通人奔跑的速度差不太多，说明这个人腿部力量非常发达，非常发达，而且他能在以这种身姿奔跑的时候保持平衡性，没说我跑两步东倒西歪的，没有上身还挺直。老刘当时就觉得这人亮了，悄悄地跟了上去。在跟到一户人家的墙根外面的时候，老刘眼瞅着这人上墙了。上墙这事儿不新鲜，作为他侦察兵来讲，那也会上墙。嗯，过去家里那个院墙啊，上面搁了好多玻璃碴子。嗯，
1: 对
0: ，他防止贼上去嘛。他拿了一个大布条似的东西。后来老刘抓住他之后，知道这布条里面装的是沙子跟石子、嗯、他把这布条攥在这个两只手之间。基本与肩同宽，一个跃步，脚蹬墙，嗯，身体往上一挺，把这块布担到墙上，双手撑墙，他把布摁在手底下，嗯，玻璃碴子压在下面，双手一撑这墙，后边一使劲儿，这人就蹲到墙上了，嗯、哦、什么都不碰，而且悄无声息，咱们都以为说我翻到院墙里面，嗯，为了不出声或者摔不伤，咱来就地十八滚或者什么之类的，哦嗯嗯嗯那这人是怎么落地的啊？这也是后来抓住他之后演示的。落地的时候，身体像猫一样是弓起来的，两条腿着地，着地的时候，同时有一个身体向前倾的动作，双手摁在这个地面上，他的背不是弓着的吗？这个时候把背直起来，拿整个脊柱卸力，人就落在原地，没滚没爬，悄无声息啊。那这招老刘可就不会了。要说他这大个儿，当过侦察兵，翻这墙不是问题。但是这招他可不会。你进去就咣啷一声了，嗯，这贼就有反应了。当时激起了老刘的兴致，说我一定要抓着他。老刘当时也有一个不太正规的操作，或者说有那么一点点违反纪律的操作，他把这户人家的锁撬开了。啊、哦。他在门那儿等，他从门进去是吧？对，他从门进去。他出发的时候系了根武装带，背着一水壶。他把水壶这水倒在门轴上，捅开了锁眼儿。在当地是有这么一个习惯：两道锁，铁门上有一个小窗户，窗户上有一道小锁。你把小锁捅开，把手顺着这个，哎，里面还有道大锁。把这铁门慢慢的推开，老刘一侧身就进去了，走过这个不太大的小院儿。就到了农户家门口了，嗯
1: ，
0: 就是这个住屋的门口，嗯，住屋的门口这个门已经被打开了，嗯
1: ，那就是那贼已经进去了啊
0: 、哎，已经进去了，屋一进去是一个趟子，说走廊不是走廊，说客厅不是客厅，有一个灶台在门口，嗯，灶台边上一撩帘子就是睡觉这屋，跟灶台通着的，是一个炕啊火炕，哎。根据当时所有屋子的这个布局，是你一撩这帘子，右手边就是灯绳。嗯嗯，老刘当时就一挑帘子，这右手边去摸这灯绳，想把灯打开。这一摸不要紧，灯绳没有了，肯定是被贼剪断的。灯对于当时的老百姓来说太重要了。嗯，你灯绳要坏了，你肯定得当时就换
1: 。对、嗯
0: ，对吧？可是有一问题，这贼他个矮。老刘他个高，你能搅断的那个位置啊，老刘把手伸直了，照他照样能拉着灯绳。哦、还有根尾巴。哎，老刘就伸手把灯绳拽开了，拽开之后，炕上躺着一家四口，老公老婆俩孩子，这一拉这灯绳，床上人就醒了，嗷嗷一嗓子。这时候在墙角，就看见一个身高不高的这么一家伙跟那蹲着呢。嗯
1: ，就是这贼
0: ，就是这贼。我爸穿着衣服进来的，这几个人，老百姓啊，在床上瑟瑟发抖。这贼看着我爸穿着官衣当时就给跪下了，说：“您今天放我一马，嗯，我保证这辈子不会再出现在这个地区。”嗯，那你说，当着老百姓呢？作为一名警察，能跟你这儿、嗯、不能谈条件？哎、对呀、啊，哎，然后老刘又念了一大套义正言辞的这些呃、嗯、通用术语，这贼又说。得饶人处且饶人，一个礼拜之内，我给你送仨人来，送到你们公安局门口，你让我走，老刘也不同意。这贼一看，这是没得谈了。对，怎么说呢？没戏，没戏了。软的不行，要来硬的了，来硬的了。当时这贼就突然一起手，就手啊，胳膊往上一扬，老刘下意识的闪身一避，没扔出东西打他。扔出个东西，把房顶这灯泡就给打碎了。嗯，接着听见“嘡啷”一声金属落地的声音，这可就看不见了。老刘就死死的守着门口，说绝对不能让你们从这跑了。而这时候，床上的那几位啊，也慢慢的恢复了镇定。我估计是她那老公把窗帘就给拉开了，这月光就照进来了。月光照进来这一瞬间。就这贼已经到了近前了，我废话飞这么半天，其实是电光火石之间的事儿。老刘想躲，躲不开了，起腿拿这个膝盖就撞这个贼这面门，因为他是弯着腰过来的。这下没撞着面门，突然觉得腿上剧痛，接着就觉得湿乎乎的一片，甭想是让什么东西扎着腿了。拔出来之后，第二下又奔着老刘来，老刘手里头有一个军用水壶。抄起来之后一扛这东西，当时就听见“噗”的一声，这个水壶是铝制的，很可能扎漏。所以这东西相当锋利。武装带是系在衣服外面的。这手扛开盗贼手里的东西之后，老刘抬腿一脚，就这、是、受伤这条腿啊，别看哗哗血直流，抬腿一脚踹到这人心口上，这人飞出去了。顺手解下武装带，一手拿着军用水壶，一手拿着武装带。这武装带它缠在手上，嗯，为的是什么呀？就是你有这个尖锐物体砍过来、扎过来的时候，我可以进行格挡。嗯，之后老刘就奔这人扑上去了。这人在屋里闪转腾挪，老刘瞅准机会一拳打到这人脑袋上，接着抄起这个军用水壶来砸了下去。这人当时就不动了，制服了之后，老刘就借着月光摁住他。拿这个武装带就给他捆在那儿了，这也是警察的一门绝学、嗯。武装带捆人、嗯。后来他就赶紧张罗这家人，说：“你把手电拿过来。”第一，他要看看自己腿上这伤。嗯、第二，他想看看到底是被什么东西扎的，因为他感觉这东西不是刀子，又比这锥子呀、针呀要大一号、嗯。他当时特别怕是三棱的。嗯哦如果是这东西，可就麻烦了
1: 。放雪了就
0: 对，打开手电，先找这武器，找来之后，看了一下自己的伤口，把裤脚子撕开，捆住大腿，就跟这家男的说：“你现在骑我自行车，我自行车在哪儿哪儿放着呢？你去叫人去。”他又在这男的走之前拿了一缸，俩人啊推着一缸，给这贼扣这缸底下了。老刘就坐这缸上，分贝，你俩、啊、跑不了了吧？
1: 除非你还会掏洞
0: ，哎，你还会遁地之术，<笑>那太神了，这人治不了了就、嗯。老刘就看这两样东西啊，咱们刚才说了，有一个飞起来打碎灯泡的，一个扎他腿上了。这两样东西，真有一个是三棱的形状的，但是比三棱军刺要细要长。嗯，这就是扔着打灯泡那个，扎他的那个呀，是后面一根细长的铁棍，前头一个菱形的枪尖，大概有小臂的长度。这两样东西，嗯、感觉你形容的像弓箭一样
1: ，那个射出去
0: 的，哎，特别像。嗯，都是自制的，是吗？都是自制的，这种东西没有制式的。嗯，听到这儿，有的朋友应该知道，这东西叫峨眉刺。但是真正的峨眉刺啊，人家说是什么呀？嗯、是两头带尖儿，中间有根铁环。那不对，那是在舞台上耍的。呵
1: 呵嗯
0: ，真的贼使的就是这样东西。第一啊，它那带菱形片的，能伸到门缝里头。去别那个，比如说，哎，别锁，别插头，这根像针不针、像锥子不锥子的这个三棱这铁条，是可以扔出去砸东西、扎东西，并且破坏一些这个，比如说箱子呀、啊、啊什么之类的。它比较锐利，还可以撬撬棍。哎，它有这两样东西。这东西本身老刘也不认识，带到公安局之后，经过他交代以及老刘师傅对这个东西的辨认，
1: 嗯
0: ，告诉他。这是贼行专门用的东西。你今天抓的啊，可不是说什么毛贼啊，毛贼
1: 是个专业的
0: 贼王。还对了，而且这人啊，别看他跟老刘比划的时候那是招招致命，但是进去之后一点没反抗，全都撂。人家说了，这是贼行的规矩，不到万不得已也不会以命相搏。所以他一上来是跟你谈条件，嗯，没有说我一上来就跑。在他们看来啊，什么叫真正的贼？不被发现才是贼。嗯，我资料是漏了，就算是玩砸了，我在这行就很可能混不下去了。嗯，哎，那在审问这个人的时候，他交代了他们这一门里在方圆这一个地区还有谁，其中有一个人就极其善跑，他会的是什么呀？翻墙、溜门、撬锁，或者说落地无声。嗯，那人就会跑。那正是通过这个人
1: 啊，然后找着之前没抓着那个人，对
0: ，而且要逮这个人要万般小心，需要设定一定的计谋。那到底设定了什么计谋，才将这个贼人绳之于法？咱们下回再说。